0: Roger Podcast Ascoltatrici e ascoltatori di Roger, bentornate e bentornati Io sono Simone Spoladori, questa è una nuova puntata di Rubik Il nostro podcast di cinema, qui con me come sempre c'è
1: Andrea Chimento, ciao Simone, ciao a tutte ciao a
0: tutti Andrea come stai? Molto bene, tu come va? Tutto bene, tutto bene, oggi parliamo di grandi mostri
1: Mostri grossi
0: mi fa stare bene
1: è una bellissima cosa parlare di mostri poi almeno a Milano in questo momento c'è un po' di nebbiolina, quindi potrebbe uscirne uno Eh, da un momento all'altro
0: da un momento all'altro e direi che al cinema stanno uscendo stanno per arrivare insomma i grandi titoli
1: assolutamente sta per arrivare un nuovo Godzilla esatto per questo ci agganciamo con Godzilla Minus One e quindi ci agganciamo a lui è uno dei capisaldi del Monster Movie per fare un po' un ragionamento generale
0: Godzilla Minus One uscirà al cinema come evento speciale di Nexo e rimarrà al cinema per pochissimi giorni correte a vederlo diciamo subito questa cosa perché è davvero un film Straordinario per chi ama il genere ma anche per chi non ama il genere è un film insomma confezionato benissimo che va un po' a riprendere il capostipite della grande saga di Godzilla di cui adesso vi racconteremo qualcosa lo eh, riambienta di nuovo diciamo negli anni eh, di poco successivi all'olocausto nucleare ed è davvero un grande film Andrea che vi consigliamo di andare a vedere assolutamente e che inaugura un po' la stagione natalizia dei grandi film perché ne arriveranno tanti adesso no? arriveranno grandi autori come Woody Allen come Michael Mann ma arriveranno anche blockbuster attesi come Wonka
1: ci prepariamo al Natale poi chissà che puntate faremo straordinarie
0: puntate straordinarie in attesa della classificone in attesa della solita straordinaria puntata sul classificone Andrea bene sì ma parliamo di Godzilla che rapporto hai con Godzilla
1: no ottimo ottimo proprio fantastico Tanto è <ride> un nostro amico comune ma lo citiamo lo salutiamo Paolo Parachini la prima volta che è andato in Giappone mi ha portato un piccolo Godzilla originale dagli studi Toho reali un, un pazzo che conservo gelosamente quindi ho un rapporto anche familiare chiare domestico
0: ah che bello alla grande bene bene io ti, ti confesso Andrea non so se te l'ho mai detto invece che uno dei, una delle mie grandi perversioni sono i dinosauri
1: eh beh anche, anche lì. Gli...
0: amo i dinosauri alla follia quindi Godzilla, possiamo un po' farlo rientrare in questa grande famiglia, in questa grande categoria. Ma tutto ciò che contiene un dinosauro per me diventa automaticamente irresistibile. <ride> Anche se si tratta della più grande cazzata che sia mai stata concepita da uno sceneggiatore, se c'è un dinosauro io non resisto.
1: Se ne hanno fatte tante, tra l'altro, di cazzate con eh... gli ultimi Jurassic <ride> sì. World Si sono avvicinati molto a un punto davvero difficile da raggiungere. A un punto di,
0: ritorno, punto di non ritorno. Esatto, un punto di non ritorno.
1: Diciamo che Godzilla. Godzilla si è andando un po' più su di lui una grande saga di film, il primo film, che è un film bellissimo, del 1954, un film di Honda, che oltre a essere un grande rilancio del tema dei monster movie, che poi si collegano già al cinema molto. Eh, tu dicevi i Dinosauri, cioè il monster movie è un qualcosa che nasce già assolutamente nei primi decenni della storia del cinema, Godzilla però è un rilancio molto concettuale, politico direi spesso in cima dei mostri per me è una grande sottogenere della fantascienza che porta riflessioni politiche importanti perché Godzilla è direttamente una metafora della Eh bomba atomica nasce attraverso le radiazioni, sputa fuori questo raggio atomico potentissimo e nasce proprio dalle grandi paure della cultura giapponese chiaramente Hiroshima, quello che è successo nella seconda guerra mondiale Eh e aggiungo anche un po' il tema del mare, dell'acqua degli tsunami di tutto questo aspetto particolarmente minaccioso a livello culturale per il popolo giapponese
0: una grande rappresentazione metaforica quindi degli spettri che si agitano in Giappone dopo l'olocausto nucleare di Hiroshima e Nagasaki però incarna proprio come dicevi tu anche tutta una serie di paure con cui questo popolo si è abituato a convivere di secoli dallo tsunami al terremoto insomma è una terra che è proprio segnata da questa minaccia incombente della natura a cui si aggiunge poi chiaramente il pericolo atomico che viene invece portato dall'uomo. Io direi però adesso, Andrea, che ascoltiamo proprio un pezzettino, un ruggito, diciamo, del Godzilla originale del 1954 ecco quindi diciamo che l'anno prossimo il nostro lucertolone amatissimo Godzilla compie 70 anni
1: cacchio potremmo farci un grande progetto ora che ci viene in mente
0: un grandissimo progetto lo meriterebbe questo ritorno al cinema è un ritorno davvero notevole ma Andrea consiglio a tutte coloro e a tutti coloro che ci ascoltano di andare a vedere anche Monarch che è una serie Apple TV Plus in cui c'è Godzilla anche se non è il protagonista della serie sta un po' sullo sfondo diciamo quando compare ovviamente è un momento bellissimo anche perché i mostri e sono tanti grandi mostri all'interno di questa serie sono davvero da un punto di vista degli effetti speciali straordinari Però è una serie veramente molto bella che innesta una narrazione familiare, anche piuttosto complessa e avvincente, proprio sullo sfondo dei grandi mostri, intrecciando anche tutta una serie di tematiche politiche molto attuali e attualizzate da eventi storici che purtroppo stanno segnando il nostro presente e la nostra contemporaneità quindi Monarch secondo me è davvero una serie da non perdere
1: ottimo, assolutamente, poi sulla serialità anche qui potrebbe aprirsi una bella storia anche di dinosauri tra l'altro ma Eh, rimaniamo in ambito cinematografico poi torniamoci perché sennò qui sui mostri diventiamo un po' troppo
0: entusiasti eh. rimaniamo in ambito cinematografico e rimaniamo in ambito gozillesco perché a proposito di serialità Godzilla compie 70 anni ma sono 70 anni in cui i film dedicati a questo straordinario personaggio abbondano sia in Giappone sia negli Stati Uniti con anche diciamo dei suggestivi crossover con altri personaggi.
1: Eh, guarda, allora, il mio film preferito di Godzilla, a parte il primo, è proprio un, un crossover, però magari faccio un attimo di spiegazione prima subito di, di svelare qual è, nel senso che negli Stati Uniti hanno rilanciato più volte questo, questo tema di Godzilla, con esiti artisticamente anche un po' dubbi, come il film di Roland Emmerich del 1998. Poi è stata rilanciata questo grosso progetto è da 2014, se non vado errato, con un nuovo Godzilla un americano per la legge di Garrett Edwards.
0: Il Monsterverse.
1: Il Monsterverse, che poi si collega anche a King Kong, chiaramente di cui tra pochissimo torneremo a parlare. E il terzo capitolo di questa nuova saga di Godzilla, il primo era appunto il 2014, il secondo, cinque anni dopo con King of the Monsters, che era già un grande calderone di tanti dei mostri giapponesi, poi tantissimi nascono da lì che vengono un pochino a sfidare Godzilla o anche ad accompagnare Godzilla il terzo capitolo è questo crossover Godzilla vs King Kong che per me è un, è un senior film per cui è un debole importante e anche perché sono due mostri entrambi che, che amo molto ma siccome è quel film che è uscito se lo vado era proprio un paio di anni fa nel 2021 di Adam Wingard mi sembra un film di grande spettacolo con ecco, molto adrenalinico Chiaramente un po' tamarrone, ma mi è piaciuto.
0: Bene, allora ascoltiamone proprio un estratto. Ci serve Kong. Il mondo ne ha bisogno per fermare ciò che è in arrivo. Ecco, è veramente notevole studiando la storia di Godzilla, la storia dei film su Godzilla, come l'utilizzo di questo personaggio cambi a seconda delle epoche e delle situazioni storiche, assumendo di volta in volta dei significati metaforici e simbolici diversi a seconda appunto delle direzioni che prende la storia, che prende l'attualità. Questo è particolarmente interessante, Andrea, proprio perché ci dice come come dire, il cinema di genere e in particolare questi generi come il monster movie il disaster movie, l'horror in generale, possano essere considerati sempre dei film con un grandissimo potenziale metaforico e simbolico.
1: Assolutamente assolutamente, anche perché come dire, già il cinema horror di fantascienza spesso è portato no, a questo tema, tema allegorico metaforico, simbolico e faccio un po' un discorso generale il, il mostro in termini anche differenti a seconda di tempo, a seconda di spazio, a seconda di tutti questi elementi, diventa un ragionamento poi magari Torniamo anche su dei titoli più specifici per ragionare sull'attualità, per ragionare in maniera anche un po' urgente su alcune alcune dinamiche specifiche. E quindi questo questo tema mi sembra molto, molto intrigante quando si fanno le cose, ma come già sei un po' accennato in maniera intelligente, perché poi chiaramente ci sono anche tanti film di mostri che lo fanno in maniera un po' più banale e dozzinale.
0: Bene, invece ti dico che il mio film preferito su Godzilla è il... Godzilla del 1984, distribuito in Italia e in Europa con il titolo di Il ritorno di Godzilla, di cui ascoltiamo ovviamente il ruggito.
1: Sai che mi manca questo film, devo recuperarlo, mannaggia.
0: Questo devi recuperarlo, sì.
1: Il ritorno di Godzilla è arrivato in America e in
0: Bene, questo era il ruggito di Godzilla del 1984 dal film Il ritorno di Godzilla. Allora Andrea, sicuramente il suggerimento è quello di andare in sala a vedere questo Godzilla Minus One che rimane solo per qualche giorno ma è davvero un evento imperdibile il suggerimento è quello di andare a vedere su Apple TV Plus Monarch Legacy of Monsters che è sempre ambientato nel cosiddetto Monsterverse ed è una serie davvero imperdibile che altro aggiungere Andrea sul nostro Godzilla
1: ma guarda aggiungo solo che chiaramente abbiamo citato un po' di film americani il capostipite tu hai citato un altro degli anni 80 ci sono molti film giapponesi in mezzo anche più diretti fedeli all'originale, tra cui Shin Godzilla ad esempio nel 2016 che richiama un po' delle dinamiche un po' più come dire autoctone ecco diciamo in questo modo del, del mostrone gigante che poi è diventato anche una figura molto, molto di marketing giustamente anche perché la sua costruzione proprio estetica mi sembra così molto affascinante.
0: Bene Andrea lasciamoci preannunciando alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori che la puntata di settimana prossima sarà su un grandissimo regista americano su uno dei più grandi registi della storia del cinema americano che ha una filmografia sterminata, quindi sarà una puntata extra large di Rubik non sveliamo chi è e ci vediamo però settimana prossima
1: ma qualcuno forse potrà capirlo ma ci vediamo settimana
0: prossima diciamo che sarà un bel colpo di fortuna un coup de (ride) chance Un coup de chance, diciamolo la francese. Andrea, a settimana prossima. Ciao Simone.